0: Dzień dobry, dzień dobry. Mam nadzieję, że macie się dobrze i nastroje Wam dziś dopisują tak jak mnie. Temat dzisiejszego odcinka dotyczyć będzie posiadania własnej firmy i poczucia wolności. Często spotykam ludzi, którzy od lat pracują na etacie i nie są z tego zadowoleni i marzą o czymś własnym. Chcą sami sobie stworzyć miejsce pracy i jak to się mówi, być sobie sterem i żeglarzem. Bez wątpienia praca na własny rachunek daje nam poczucie wolności. Mamy możliwość podejmowania decyzji i kreowania własnej rzeczywistości. Niestety są też cienie posiadania własnej firmy, bo musimy się o wszystko troszczyć sami. Jest to ogromne poczucie odpowiedzialności za każdą podjętą decyzję. Zwykle w tym pierwszym okresie rozwoju firmy wymagane jest od nas takie pełne zaangażowanie i bardzo ciężka praca. Dlatego nie każdy jest w stanie pozwolić sobie na różne wyrzeczenia i poświęcenia. Jednak bez wątpienia jest to wspaniała przygoda. Działając na własny rachunek, życie nabiera większego tempa i niesamowicie nas stymuluje, przez co przeżywamy wszystko bardziej intensywnie i możemy poczuć się młodziej. Odkąd pamiętam, zawsze marzyłam o własnej firmie. Pewnie za sprawą moich rodziców, którzy prowadzili kilka sklepów za czasów mojego dzieciństwa. Pamiętam, jak zabierali mnie ze za sobą w trasy po Polsce, gdy jeździli po towar do różnych hurtowni. Wtedy, obserwując ich, miałam wrażenie, że bycie szefem wiąże się z tym, że to pracownicy pracują, podczas gdy właściciele firm mogą cieszyć się wolnym czasem i robić z nim na co tylko mają ochotę. Nadmienić tutaj muszę, że moi rodzice te sklepy prowadzili na początku lat dziewięćdziesiątych, a to bez wątpienia były takie złote czasy dla wszystkich, którzy rozkręcali wtedy swoje drobne biznesy. Tak więc posiadanie firmy wtedy nie wiązało się dla nich ze specjalnie dużym zaangażowaniem czasu. Można powiedzieć, że interes sam się kręcił. Do dziś mój tata z lekkim rozrzewnieniem wspomina, że prowadził sklep na Marszałkowskiej w Juniorze, w miejscu, gdzie dziś jest Empik. To są dla niego bardzo miłe wspomnienia. Tak więc nic dziwnego, że od najmłodszych lat niczego tak bardzo nie pragnęłam, jak tylko tego, aby założyć własną firmę. I mając 22 lata, udało mi się to zrobić. Jednak już po dwóch miesiącach ją zamknęłam, bo bycie małym przedsiębiorcą mi jednak przerosło. Mimo wszystko nie zraziło mnie to do dalszego podejmowania prób prowadzenia firm o profilach skrajnie różniących się od siebie. Zawsze otaczałam się ludźmi, którzy podobnie jak ja próbują stać się niezależni i chcą mieć coś własnego. Gdy sobie dziś przypomnę, w jak dużą liczbę przeróżnych projektów byłam zaangażowana, mając tylko dwadzieścia kilka lat, to sama się do siebie uśmiecham. Bo mnóstwo z nich już na samym początku było skazanych na porażkę. Ale jak dziś na to patrzę, to wiem, że te lekcje, które wyciągnęłam z każdej z tych przygód, procentują mi do dnia dzisiejszego. Moje pierwsze dorosłe doświadczenie związane z zarabianiem pieniędzy było zaraz po zdaniu matury. Chciałam zarobić kilka złotych, aby mieć jakieś swoje pieniądze i móc je wydać w czasie wakacji. A że rodzice kiedyś mieli mały epizod związany ze sprzedażą biżuterii i w domu było mnóstwo różnych, pięknie zapakowanych zestawów biżuterii, to ja postanowiłam, że sama je sprzedam. To był bodajże 2008 rok, tak więc mało kto wystawiał się w internecie, więc wtedy wchodziła raczej w grę sprzedaż bezpośrednia. Zależało mi, aby wyglądać profesjonalnie, więc założyłam to samo, co nosiłam na egzaminach maturalnych. Do tego wzięłam elegancką aktówkę mamy i zrobiłam sobie rundkę po wszystkich sklepach z biżuterią w moim mieście. A że sklepów było dosyć mało, to rozszerzyłam zasięg także o trzy sąsiednie miasta. Przedstawiałam się jako przedstawiciel handlowy firmy Lady M. Prezentowałam różne zestawy biżuterii i zachęcałam te sklepy, aby bezpośrednio kupiły je ode mnie, a później dodały je do asortymentu swojego sklepu. Dziś, jak o tym mówię, to pojęcia nie mam, skąd taki pomysł przyszedł mi do głowy. Bardzo podziwiam siebie za odwagę, jaką wtedy miałam. Dokładnie już nie pamiętam ile udało mi się tego sprzedać, ale wiem, że wpadło mi wtedy kilkaset złotych. Tak więc ku mojemu zdziwieniu, właściciele tych sklepów brali mnie na całkiem poważnie. Natomiast moje pierwsze wspomnienie związane ze sprzedażą bezpośrednią klientowi indywidualnemu było, gdy wraz ze znajomymi prowadziliśmy sprzedaż na markecie na znanym festiwalu muzyki gotyckiej w Bolkowie. Pamiętam, że pierwszego dnia zamknęliśmy swoje stanowisko późno w nocy i padliśmy ze zmęczenia ale byłam niewyobrażalnie szczęśliwa i bardzo z siebie dumna. Poznałam całą masę bardzo dziwnie ubranych ludzi, słuchających muzyki, której ja osobiście w ogóle nie rozumiem, ale to nie przeszkadzało mi wczuć się w ich klimat i świetnie się bawić, obsługując sprzedaż. Doskonale pamiętam emocje, które nam towarzyszyły w czasie drogi powrotnej z tego festiwalu. Czułam się niesamowicie wolna, pełna życia i energii. Wtedy też wszyscy zgodnie twierdziliśmy, że już zawsze chcemy mieć swoje własne działalności i nie chcemy pracować dla innych tylko na swój własny rachunek, bo tak bardzo spodobało nam się to doświadczenie. Natomiast życie zweryfikowało te nasze plany, bo później niestety na etat jeszcze wróciliśmy nie raz. Ale zawsze uważnie rozglądałam się wokół, próbując dostrzec jakieś możliwości. Miałam też ogromne szczęście do ludzi, z którymi pracowałam. Wiele z nich mnie inspirowało i kibicowało moim różnym projektom. W jednej firmie wraz z moim kolegą mieliśmy taki zwyczaj, że prawie każdego poranka snuliśmy w wizję, jak dobrze było mieć swoją firmę. Bardzo dobrze bawiliśmy się, wymyślając najdziwniejsze pomysły na biznes. Chcieliśmy na przykład założyć zespół Disco Polo, ale zdecydowanie najlepiej bawiliśmy się obmyślając strategię założenia skupu moczu kobiet w ciąży po tym, gdy nasza koleżanka oświeciła nas, że jest on bardzo wartościowy, ponieważ jest wykorzystywany do produkcji kosmetyków, czy nawet szczepionek. Oczywiście akurat ten pomysł traktowaliśmy bardziej w kategorii żartu, a sama myśl o tego rodzaju działalności była dla nas świetną rozrywką w przerwie od pracy. Najważniejsze jednak, że gdy ja wpadłam w końcu na pomysł powiązany z branżą, w której oboje pracowaliśmy, to udało nam się w fazie początkowej współpracować ze sobą, co było bardzo fajnym doświadczeniem. Najważniejsze jednak, że gdy już startowałam z jakimś nowym projektem i zdobywałam się na odwagę, aby odbyć jakieś pierwsze spotkanie biznesowe, to za każdym razem czułam więcej ekscytacji niż stresu. Wiele razy tak bardzo wierzyłam w jakąś ideę, która dopiero była w fazie testowania, że inni widząc swoją pasję i entuzjazm bez problemu godzili się na współpracę. To właśnie wtedy zrozumiałam, że sens ma angażowanie się w firmy, których idea sprawia, że wręcz przybieramy nogami z ekscytacji. Nasza twórcza energia powinna wylewać się z nas nawet uszami. To właśnie z takimi w pełni z zaangażowanymi osobami chcą współpracować inni. Dla mnie takie doświadczenia nadają życiu sens. Sprawiają, że czas zaczyna zupełnie inaczej płynąć i nie mamy takiego strasznego poczucia, że nam ten czas ucieka i przylatuje przez palce. Moją główną motywacją jest kreowanie jakiejś nowej idei, którą zarażam innych. Dlatego według mnie prowadzenie firmy jest powiązane z prowadzeniem określonego stylu życia i nie jestem w stanie oddzielić życia prywatnego od zawodowego. W sposób naturalny te dwa światy muszą się jakoś przenikać. Praca nad rozwojem moich firm jest również moją pasją, która sprawia, że życie nabiera mnóstwa odcieni i barw, która też codziennie ogromnie mnie stymuluje. Jednak w kontekście wolności może to wyglądać różnie. Zwłaszcza, jeśli postrzegamy wolność jako to, że możemy pracować, kiedy chcemy. Zwykle tempo naszej pracy wyznaczają klienci i pracujemy trochę pod ich dyktando. Tak więc raczej ciężko tutaj mówić o poczuciu wolności. Natomiast w kontekście takim bardziej metafizycznym, to jak najbardziej. Posiadanie firmy daje nam poczucie wolności. Czujemy, że mamy życie we własnych rękach i to my wszystkim sterujemy. Wielu ludzi jest niezadowolonych, pracując u kogoś, mają marzenie, aby mieć coś swojego. Często te marzenia dotyczą projektów na bardzo dużą skalę i są one tak duże, że zdarza się, że one ich zwyczajnie przerastają i nigdy nie przystąpią do ich realizacji. Dlatego jeśli naprawdę mamy zamiar działać, a nie tylko w kółko opowiadać o naszych marzeniach związanych z własną firmą, to warto jest czasami zweryfikować swoje plany i zacząć od czegoś bardzo małego. Nawet mając stałą pracę, można spróbować rozkręcać coś swojego, robiąc to po godzinach. To jest dobry sposób na to, aby sprawdzić, czy nasz pomysł na biznes ma szansę przyjąć się na rynku, nie rezygnując przy tym z poczucia bezpieczeństwa, jakie daje nam praca na etacie. Oczywiście wiem doskonale, jak ciężko jest robić coś dodatkowego pracując w pełnym wymiarze godzin. Był okres, kiedy wstawałam codziennie o piątej rano tylko po to, aby popracować na rzecz swojej przyszłej firmy, a o ósmej rano musiałam być już w firmie, w której byłam zatrudniona. Jednak w momencie, gdy rezygnujemy z pracy i decydujemy się w pełni poświęcić rozkręceniu swojej firmy, to może być to okupione ogromnym stresem. Po pewnym czasie pojawi się coraz większa presja związana z tym, aby nasza firma zaczęła jak najszybciej na siebie zarabiać. I nagle nasze marzenie związane z byciem na swoim może przerodzić się w prawdziwy koszmar. Znam wielu ludzi, którzy nie wytrzymali tej presji, a później zniechęcili się na dobre do posiadania własnej firmy. Podsumowując już ten odcinek, posiadanie firmy bez wątpienia jest jedną z najbardziej ekscytujących przygód. Daje nam możliwość kreowania własnej rzeczywistości i wolność wyboru, bo wszystko zależy od nas. Jednak z drugiej strony, będąc na swoim, możemy być pewni, że zwłaszcza na samym początku, będzie to wymagało od nas niesamowicie ciężkiej pracy. Ja nigdy, nigdzie w żadnej firmy nie pracowałam tak intensywnie, jak wtedy, gdy startowałam z własnymi projektami. One zwykle pochłaniały mnie bez reszty, nawet wtedy, gdy nie pracowałam, to wciąż moje myśli wędrowały do kwestii związanych z firmą. Nie wszystkim taki styl życia odpowiada, dlatego bycie przedsiębiorcą nie jest dla każdego. Są ludzie, którzy owszem marzą o byciu swoim własnym szefem, ale z drugiej strony wiedzą, że nigdy się na to jednak nie zdecydują i nie ma w tym nic złego. Jeśli już od dłuższego czasu nosicie się z zamiarem przejścia na swoje, to opracujcie dokładny plan działania i startujcie, a dopiero w trakcie realizacji okaże się, czy dalej chcecie iść tą drogą. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Dziękuję za wysłuchanie i do usłyszenia.